0: Odcinek podcastu zawiera lokowanie produktu. Powstał we współpracy z wydawnictwem Media Rodzina i jest to komercyjne działanie reklamowe. Czołem moi drodzy, przygotowałem dzisiaj dla Was odcinek o sztucznej inteligencji. Powiem Wam szczerze, że trochę z nim zwlekałem, bo najpierw chciałem dobrze zrozumieć całość konceptu i tak długo z nim zwlekałem, że aż no właśnie... <laughs> nagle znalazłem się w kontakcie z wydawnictwem, które chce, żebym poopowiadał wam o książce a, właśnie związanej ze sztuczną inteligencją, więc wydaje mi się, że jesteśmy tutaj a, i ja i wy w dosyć mocnym, przysłowiowym domu. Cześć moi drodzy, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę a, bloga, YouTube'a, podcast, ten podcast, rysuję też koślawy komiks na Instagramie, wszystkie są poświęcone wysokosprawczości, samostanowieniu, sile emocjonalnej, i odwadza. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i jak najbardziej kubek jest z nami, gdyż bez kubka nie odbywa się w moim studiu nagrani nagraniowym zupełnie nic. I powiem Wam, że tak się zastanawiam nad tym, że właśnie ja jestem mięskiem z białeczka na planecie, która sobie leci przez kosmos i pije kawkę, która jest z kolei wyciśniętymi wyciśniętymi rzeczami zgarniętymi tam z drzewa czy z krzewów. W sumie powinienem wiedzieć, gdzie rośnie kawa. I. Myślę sobie o tym, jak niedaleko jesteśmy od faktu, że najprawdopodobniej nabrałbym was, gdybym był doskonałym AI-owym syntezatorem głosu i gdybym wygenerował cały scenariusz tegoż odcinka w sposób napisany wcześniej. Um, chcę Wam opowiadać o moich doświadczeniach, chcę Wam też opowiadać o książce, o której będę opowiadał i chcę też przed Wami roztoczyć jedną wizję przyszłości, o której dosyć mocno myślę poprzez to właśnie moje badanie. Badanie sztucznej inteligencji i tego, w jaki sposób wszedłem ostatnio w, z nią w interakcję. Zacznę jednak od książki. Opowiadam Wam o sztucznej inteligencji i w ogóle działam z takim tematem dla Was razem z wydawnictwem Media Rodzina, bo promujemy książkę Sztuczna Inteligencja 2041, 10 Wizji Przyszłości. I powiem Wam, że jest to lektura, o której przy pomocy rozbudowanego słownictwa nabywanego latami edukacji, latami doświadczeń, jedyne, co mogę powiedzieć to wała um, Autorami tej książki jest yy, z jednej. Z Zacznę od końca, bo, że tak powiem, merytorycznym wsadem, mięskiem, e, ale można zostawić ziemniaczki, tej książki. Jakby farszem w pierogu tej książki jest Kai-Fu Lee. I to jest były prezes Google China. I to jest światowy ekspert od sztucznej inteligencji. A w Polsce w ogóle, możecie już kojarzyć, pojawiła się wcześniej jedna jego książka e, poświęcona, zbieżna powiedzmy tematycznie, o sztucznej inteligencji rewolucja prawdziwa. Chiny, USA i przyszłość świata o wyścigu technologicznym. Ale tym razem pan Kai-Fu na postanowił zupełnie inaczej podejść do tematu, mianowicie wziął sobie pod pachę współautora. I książka Sztuczna Inteligencja 2041 10 wizji przyszłości, słuchajcie, książko, w której Chen Chiu Fan, uznany powieściopisarz, napisał 10 opowiadań, w sensie mamy 10 opowiadań literata z dosyć dużym dorobkiem, z fajnym rześkim piórem i potem te opowiada... a one jakby próbują narysować to, jak będzie wyglądał świat za 20 lat i powiem wam, że się zaniepokoiłem, bo widząc okładkę tej książki Sztuczna Inteligencja 2041 moja głowa oczywiście mi podpowiedziała, kurde, ale to jest daleko. A potem jakby, wiecie, tak sobie pomyślałem, o, to jest, wiecie, za 19 lat, nie? Tak sobie, zaczęło to do mnie docierać, w którym jesteśmy w miejscu w jakimś tam timeline, na którym są, wiecie, dinozaury, piramidy, na wynalazek internetu i, i, i ostatnie użycie Concorda i zorientowałem się, że 2041 jest relatywnie niedaleko. Więc część fan napisał 10 opowiadań, które próbują narysować portret tego, jak świat będzie wyglądał za 20 lat i potem są skomentowane te opowiadania merytoryczne właśnie przez Kajfu Li i myślę sobie, że, że to jest dobry, dobry wstęp. Słuchajcie i oczywiście, żeby była zachęta, bo wiadomo, że w moim podcaście w przeciwieństwie do międzynarodowej metody motywacyjnej kija i marchewki macie do czynienia z marchewką i jeszcze większą marchewką, czy nie dość, że książka jest spoko, to pamiętajcie, że na, na w sklepie Media Rodzina na hasło Andrzej, czyli najbardziej wąsatej imię w Polsce macie rabat na 30%, więc bardzo gorąco Was zachęcam do sprawdzenia. E, o książce jeszcze będzie za moment, za moment, za chwilę Ale chcę wam opowiedzieć o tym, że ja sam miałem Swoją wizję przyszłości dosłownie przed chwilą I bardzo chcę, bardzo chcę skupić się na tym I wam poopowiadać ja jestem psychologiem biznesu pokładowym w kampusie innowacji CAC w Warszawie. I w tym kampusie innowacji CAC Warsaw ja sobie łażę i dosyć, znaczy generalnie są o mnie żarty, że Andrzej nie wiadomo, co robi, ale jest takimi ruchomymi piaskami, w które wpadają ludzie dookoła um, i, i ci ludzie najprawdopodobniej mieli robić coś innego, ale wpadli na Andrzeja. I ja tym ludziom gadam sobie z nimi, w ogóle buźki, jeśli to słuchacie, to jakby OG gota represent, cieszę się, że słuchacie. Ja z nimi um, lubię się i moją głównym powodem mierzenia do CAC jest właśnie pobycie z ludźmi, którzy mnie inspirują i są wybitni, i są wspaniali i naprawdę cieszę się, że mogę być częścią tego grona, który mnie inspiruje day by day i czasami pomaga mi rozwiązywać jakieś tematy związane z psychologią biznesu. Plus tego sosu jest taki, że oni również inspirują i dodają różne informacje mi. A każdy z nas tam stara się położyć na stole bardzo dużo wartości, która będzie wspólnie wymieniana. I między innymi, a Aureliusz, e, pozdrowienia dla Ciebie. Zostałem ostatnio, że tak powiem, singlowany z grupy, e, tak jak polują, polują na sawannie zwierzęta, zwierzęta grupowe, które jakby singlują jakąś antylopę, żeby ją potem, e, potem zjeść. Tak bo Aureliusz jest odwrotnością tego zachowania. On sobie wybiera człowieka, który wygląda jakby miał 20 minut i postanawia mu trochę zmienić życie. Aureliusz wziął mnie na bok i mówi do mnie, typie... <gry> Jeśli ty jeszcze jakby nie zajmujesz się DaVinci Open AI'em i jakby GTD Free, to co ty w ogóle robisz ze swoim życiem? Wziął mnie na bok i wyjaśnił mi, jak blisko i jak dostępne jest AI. Pokazał mi implikacje tego, pokazał mi kierunek w którym jak pójdę, to sam sobie znajdę sznurki, które są konieczne, żeby, żeby zrozumieć tę całą marionetkę, która być może zmieni rzeczywistość, po czym sobie polazł, bo jest takim człowiekiem, który da Ci narzędzie i potem zaufa Ci, że z nim zrobisz co trzeba. I powiem Wam, to już miało miejsce ponad miesiąc temu i ja zniknąłem zupełnie. Zniknąłem fundamentalnie, wgryzłem się w tematykę AI przepotężnie i bawię się teraz dwoma AI. Jedno z nich to jest OpenAI, w którym w ogóle, fun fact, bardzo, bardzo witalną rolę w teamie programującym cały, ten tą konstrukt OpenAI pełnią Polacy, więc jakby ziomeczki wszystkiego najlepszego, jesteście wybitni i bawię się jednym AI tekstowym, a także bawię się jednym AI, słuchajcie, graficznym. I chcę wam opowiedzieć jakby o moich doznaniach, o mojej wizji przyszłości której co prawda Chen Chiu Fan nie napisze literacko ani Kai-Fu Lee nie, nie, nie skomentuje merytorycznie, ale Andrzejek się pochwali, co porobił, a potem próbuje się zastanowić, co z tego wyjdzie. Być może kojarzycie w internecie ai -e, które rysują ilustracje i można tam napisać narysuj mi Grecką wyspę. I ja, ja wam wypluję grecką wyspę. Możecie też napisać. Narysuj mi ucieleśnienie ukraińskiego ducha odwagi. I ja, ja wam wypluję ucieleśnienie ukraińskiego ducha odwagi. Ale możecie też sfidować tego e ja, ja, wgrać mu całą jedną zwrotkę piosenek Coldplay i dostaniecie coś, na co ten AI, bądź co bądź artystycznie, wpadł. I oczywiście są dwie szkoły korzystania z ilustracyjnych, zabawowych AI-ów, mianowicie jedna z nich polega na tym, żeby operować bardzo luźnymi skojarzeniami, narysuj mi odwagę, zilustruj mi siłę, pokaż mi, jak wygląda miłość. A z drugiej strony, i to jakby AI podejmuje pewne decyzje, ale z drugiej strony to, co mnie szokuje, to to, że możecie naprawdę AI-owi podpowiedzieć, ja się akurat bawię, ja się akurat bawię botem, który się nazywa Mid Journey, i można go na Discordzie spróbować, jeśli chcecie, jest darmowy, a oczywiście do pewnego stopnia. I słuchajcie, ja na Mid Journey na przykład sobie się ubawię w taki sposób, że wpisuję narysuj mi proszę wysokosprawczą osobę, która pomaga innym i poproszę, żeby to były takie muted kolory pastelowe, żeby nawiązywało to, żeby to było hyper detail, bo bardzo lubię detaliczną grafikę, ale również, żeby nawiązywało to estetycznie do drzeworytów ukioe, które są jedną z moich ulubionych na rzeczy w, w historii sztuki i poproszę, żeby mocno się to opierało o kolory świtu, czyli przede wszystkim złoty, a złoty i różowy i mówię jakby, let's fly, brother, mija 5 minut i mam dokładnie, żartuję, mija 5 sekund i mam wyplute dokładnie to. I myślę sobie, lubię przynajmniej myśleć sobie, że w kontekście tego, tegoż ai wizja przyszłości jest z jednej strony niesamowicie brutalna dla ludzi, którzy wykonują taką light sztukę, taką sztukę korporacyjną, sztukę komercyjną, jakieś takie małe ilustracje, ale z drugiej strony sądzę, że jest też przepiękna dla ludzi, którzy w ogóle tworzą, bo właśnie zyskaliśmy dostęp do artysty nieprzewidywalnego, dostęp, który ma jakby w swojej w swojej skrzynce z narzędziami, w zasadzie każdy inny styl wizualny, jaki można sobie wyobrazić, ma każde narzędzie i wy jesteście w stanie z nim współpracować, bo AI, i teraz będzie my, ten konkretny bot Meet Journey, który ja wykorzystuję, jest w stanie zbudować coś na bazie obrazka, który mu dogracie, więc jak sobie myślę, że gdybym był artystą, którym, jeśli kiedykolwiek widzieliście komiks na moim Instagramie, nie jestem, jeśli byłbym artystą, najchętniej bym sfidował tego ai przy pomocy czegoś, co już zrobiłem, czegoś, co już wyprodukowałem, moje ilustracji, zdjęcia, tego, jak ułożyłem kafelki w portugalski, na jakimś portugalskim ganku i powiedziałbym, zrób mi to, albo pokaż mi, jak wygląda osoba, która mieszka na tym ganku, pokaż mi, jak wygląda okładka książki, do której to jest ilustracja. I wy jesteście w tym, w tym momencie w stanie mieć kontakt i dostęp z drugim artystą, który niesamowicie dobrze odzwierciedla waszą potrzebę, odbicia piłeczki, a wierzę, że prawdziwa kreatywność rośnie właśnie wtedy, kiedy się piłeczkę odbija. Wierzę, że bardzo ważnym współautorem, bardzo często wręcz współautorem książki jest redaktor. Wierzę, że bardzo ważnym współautorem filmu z perspektywy reżysera jest scenarzysta, a scenarzysty reżyser. I myślę sobie, że w świecie ludzi, którzy właśnie, bo jeśli jest, jest się wielkim artystą, jest się, jeśli jest się rozpoznawalnym nazwiskiem, no to jakby AI jest, przegrywa z wami. Z perspektywy, z perspektywy bardzo psychologicznych niuansów, takich jak właśnie pozycja, jak halo efekt, jak to, że ludzie chcą mieć jakieś, jakieś skore, sko, skojarzenie z waszym nazwiskiem. Ale w kontekście artystów mniejszych, być może początkujących, być może też amatorskich, którzy chcą dopiero rozwinąć siebie pod kątem estetycznym, pod kątem szukania swojego głosu w świecie, myślę sobie, że taki mid-journey bot, który powtórzę jakby jest darmowy, nie, jął, możecie sobie dzięki temu znaleźć drugiego artystę, który będzie odbijał od Was piłeczkę nawet wtedy, kiedy nie macie ochoty nikomu pokazywać swojej sztuki. Myślę sobie, że to jest bezcenne, jeśli chodzi o szukanie inspiracji. W tym momencie będzie miał drugi miejsce drugi insert. Słuchajcie, bo skoro już reklamujemy, to jakby zasada jest prosta. Never do things half-ast, albo robisz rzeczy w pełni-ast, albo w ogóle ich nie robisz. Więc skoro reklamujemy książkę wydawnictwa Media Rodzina, zróbmy to na grubo. Słuchajcie, jeszcze raz gorąco Was zachęcam. Absolutnie Was gorąco zachęcam. Przypominam, że z rabatem, na, znaczy z hasłem Andrzej, znajdziecie, znajdziecie na stronie Media Rodzina rabat. Na książkę Sztuczna Inteligencja 2041, 10 wizji przyszłości, w której Chen Chufan napisał swoje 10 opowiadań w związku z tym, jak świat będzie wyglądał za 20 lat, a później Kai Fu Lee, prezes Google China, międzynarodowy web od sztucznej inteligencji, merytorycznie to wszystko pokomentował. Wydaje mi się tak na marginesie, że nawet jeśli Was nie interesuje sztuczna inteligencja, jeśli nie jest to do końca temat, z którym Wy się zmagacie, być może pod kątem psychologicznym, może pod kątem rynku pracy, i nawet jeśli sądzicie, że science fiction to nie nie jest coś, co was podnieca. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest sięgnąć po tę książkę, bo ona jest krzyżówką tychże trzech dróg. Jest to zarówno, jest to bardzo, bardzo dobra przygoda, jest taki adventure literacki, który również sprawi, że mimochodem dowiecie się cholernie dużo na temat jednej z największych zmian, która czeka nas jako ludzkość w nadchodzących latach. Myślę sobie, że jest to doskonały starter point i Kurde, powiem wam tak, pomijając już mój prywatny gust, który jest, jaki jest, ta książka jest najlepszą książką roku według Washington Posta, Financial Timesa i Wall Street Journal, więc a, jeśli nie ja, to przynajmniej niech te trzy, trzy dosyć istotne byty zasugerują wam. Zasugerują Wam, czy warto sięgnąć, czy nie. I po tym arcy płynnie przeze mnie wypchniętym plagu reklamowym, gdyż moi kochani trzeba, a zarazem transparentność się dla mnie ważna, chcę Wam powiedzieć o jeszcze jednej wizji przyszłości, którą przeżywam ze sztuczną inteligencją bardzo mocno. I jest to sztuczna inteligencja tekstowa, bo to, że się bawię ilustratorem Mid Journey, to jest jedna rzecz, ale to, że się bawię tym Open AI, Konkretnie, konkretnie jakby tym tokiem myślenia tego OpenAI, który się nazywa Da Vinci i jest to tekstowe rozwiązywanie, znaczy i, z, można z nim gadać, opowiem tak, <grych> to powiem Wam, że ja tutaj jestem absolutnie zszokowany jako, jako człowiek jak będą wyglądały implikacje tego. Możliwości OpenAI są takie, że na przykład wrzuciłem mu tekst, znaczy pytacie się co u niego, on Wam odpowie, czy znaczy to jest AI, z którym można rozmawiać. Um, wrzucacie mu tekst z Financial Times i piszecie mu Weź go uprość, żeby go zrozumiał osoba na poziomie wiedzy z pierwszej klasy podstawówki i on to robi Wrzucacie tekst z błędami, mówicie popraw te błędy, on to robi Wrzucacie tekst w innym języku, mówicie popraw, przetłumacz na polski on to robi. Możecie się go spytać o jakieś proste rzeczy. Jaki wzrost ma George Clooney? On to robi. Możecie się go spytać o cholernie precyzyjne rzeczy. W jaki sposób funkcjonuje jakaś tam uśredniająca, ujednolicająca ruch lokomotyw zelektryfikowanych w Unii Europejskiej, um, jakieś tam oskryptowanie, które będzie, będzie w pewnym momencie w Unii Europejskiej obowiązującym standardem? On wie. I na czym polega myk? Możecie się go spytać. Jakie są, jest 10 zagrożeń tegoż systemu u ujednolicającego ruch lokomotyw elektrycznych w Unii Europejskiej. On wam powie. Jakie jest 10 plusów? On wam powie. Możecie go poprosić, jakie jest 10 największych zagrożeń oraz propozycje rozwiązań? On wam powie. Możecie się spytać, jakie są cechy charakterystyczne 10 filmów, które wygrały, wygrały Oscara w jakiejś kategorii? On wam powie. Spytałem się ostatnio i to jest właśnie ten moment, bo do tego, to teraz przez chwilkę powiem językiem programistycznym, do tej sztucznej inteligencji jest tak zwane API, API, czyli możecie podpiąć jakieś swoje zapytania, toki myślenia, kody, schematy i skrypty lub programy apki i to... Ta sztuczna inteligencja będzie z nami współpracować w, w kategorii zaprzągniętej, najmądrzejszej kobyły na świecie, która będzie wam rozwiązywała y, po prostu jakieś działania różniczkowe. I ja na razie jeszcze do tego momentu nie doszedłem, na razie jestem na etapie placu zabaw i po prostu patrzę, co ta sztuczna inteligencja umie. I na przykład umie, słuchajcie, następującą rzecz. Spytałem się tej sztucznej inteligencji, ej, czy znasz grę wąż z Nokii? Ona mówi, pewnie, typie. Do, do, dokładnie tak powiedziała. Ja się mówię, ej, ja umiesz programować w Pythonie? Ona mówi, say no more fun. Ja mówię, a jesteś w stanie mi teraz napisać w Pythonie e, Snake'a? Kliknąłem Enter i się patrzyłem przez kilka sekund, jak przede mną sztuczna inteligencja generuje w nieskończoność setki linii kodu, świetnie napisanego kodu <grywania> działającego, bo potem to przerzuciłem w kompilator Snake'a w Pythonie. I to jest taki moment, w którym się z nagle człowiek zaczyna zastanawiać nad niektórymi zawodami, które aktualnie są szalenie popularnie wybierane przez młodych ludzi, bo właśnie zobaczyłem na żywo urządzonko, które zrobiło to w absolutnym w absolutnym fraction of a time, ułamku po prostu tego, co by to zrobił człowiek. I powiem wam, że to są wszystko zastosowania, w których widzę bardzo duże perspektywy finansowe, to są zastosowania, w których widzę bardzo dużo możliwości rozwoju biznesu. Sztuczna inteligencja, o, w ogóle jeszcze nawiązuję na moment do, do, do książki. Sztuczna inteligencja 2041, nakładem wydawnictwa Media Rodzina Dostępna. Tak książka rozpatruje właśnie różne też rzeczy, bo powiedziałem, że jest literacka, powiedziałem, że jest merytoryczna, ale jeszcze wspomnę i o czym są to opowiadania, jakie są konkretnie te wizje świata 2041. Mianowicie macie w środku na przykład rozpatrywanie przyszłości, tego czym jest dobrobyt, co to znaczy dla człowieka, w jaki sposób medycyna się zmieni, w jaki sposób nasza symbioza z maszynami w życiu codziennym się zmieni, będzie nowe porozumiewanie się między nami i właśnie z robotami. Jak zwał, tak zwał, będzie nowa rozrywka, oczywiście są też przepotężne zagrożenia, np. niebezpieczeństwo broni autonomicznej, albo no niestety sztuczna inteligencja póki co a wie to, co jej powiecie, a ponieważ ludzkość jest jaka jest, sztuczne inteligencje, co już zostało udowodnione w kilku eksperymentach, mają tendencję do powielania ludzkich uprzedzeń, a na przykład na tle rasowym, co jest, powiem wam, strasznie słabe. I bardzo dużo tych elementów. Bardzo dużo tych elementów jest przegadywanych i ja zawsze, kiedy na coś patrzę, staram się znaleźć jakiś jeden element, który przegadywany nie jest i nie znalazłem takiego w kontekście AI, ale znalazłem jeden, co do którego myślę sobie również, że na to inaczej patrzymy niż, niż moglibyśmy patrzeć. Mianowicie masa psychologów zajmuje się AI-em. Z ciekawostek jestem absolwentem psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS, ale poszedłem na psychologię biznesu na Uniwersytecie SWPS, bo moi drodzy nie otwarto kierunku, na który chciałem pójść. Mianowicie ja złożyłem papiery na projektowanie interakcji człowiek-maszyna. I pamiętam, że kiedy podejmowałem decyzję o, o studiach magisterskich, to wydawało mi się, że nie ma ważniejszej rzeczy niż projektowanie interakcji człowiek-maszyna. Bardzo się cieszę, że dzięki fantastycznemu wręcz programowi psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS udało mi się zdobyć kompetencje, które sobie potem użyłem, by w innym toku edukacyjnym zdobyć kompetencje projektowania interakcji człowiek-maszyna. Ale jest to coś, co mnie... mówi o tym dlatego, żebyście wiedzieli, że mnie to fascynuje od jakichś dobrych ponad... Ponad 10 lat I myślę sobie, że psychologowie zajmują się sztuczną inteligencją Armia zajmuje się sztuczną inteligencją Biznes zajmuje się sztuczną inteligencją A ja sobie myślę, że powinniśmy pokminić nad tym Jak kultura może zajmować się sztuczną inteligencją Bo OpenAI, którym się bawiłem Słuchajcie, opowiada dowcipy I opowiada dowcipy naprawdę z interesującą puentą A Mianowicie spytałem się go Dlaczego kura przeszła przez jezdnię? I dał mi jakąś do dowcipową, a potem się go spytałem, dlaczego puszka piwa przeszła. Why a beer crossed the street? I on mi odpowiedział, because it, because it can. I pomyślałem sobie, Ty, Mordo, ty nawet rozumiesz kontekstowe poczucie humoru wynikło jakby ze słownictwa. I patrzyłem sobie na to, i zastanowiłem się, jak ja. Bo to jako psycholog, jak mogę z tego skorzystać, już na tym etapie jest dosyć mocno eksperymentowane. Jestem pewien, że powstają aplikacje, na przykład wspomagające autopsychoterapię, w których AI będzie waszym takim guidem podpowiadającym wam, co dalej robić. Ale pomyślałem sobie, jak ja mogę wykorzystać to, na przykład pisząc książki lub scenariusze. I zorientowałem się, znowuż wrócę do tej samej płyty, jednak nie jest, słuchajcie. Jak zastąpi mnie AI, to tylko i wyłącznie na tym zyskacie, ponieważ moja kreatywność jest ewidentnie ograniczona A... i kto tak ładnie będzie nagrywał długie A i go potem nie wycinał jak ja, no bo wiadomo, że syntezator głosu będzie mówił z bardziej, jakby z bardziej podbudowaną elegancją radiowo-mediową niż ja. Ale wrócę jeszcze raz do tegoż samego wniosku paradoksalnie, który miałem wcześniej, że dla mnie AI jest póki co najlepszym narzędziem do brainstormu na świecie. Czyli burza mózgów jest jednym z najważniejszych narzędzi psychologicznych. Brainstorm, czyli burza mózgów jest jednym z najważniejszych narzędzi, żeby coś wymyśleć, żeby na coś wpaść, żeby spróbować coś rozwiązać. Polega on na tym, że ludzie rzucają pomysły, których nie oceniają i dopiero jak ma się dużą pulę pomysłów, zaczyna się przez nie przechodzić w sposób merytoryczny, w sposób a, skuteczny, w sposób próbujący przeanalizować, co można z tym zrobić dalej. I Brainstorm opiera się o dużo inputu, dużo wniosków, dużo inspiracji, dużo pomysłów i dla mnie AI jest idealnym narzędziem brainstormowym, z którym mogę przegadać, Rzeczy. Czemu? Bo jak już wspomniałem wcześniej, kreatywność najszybciej się odpala, kiedy ma się z kim odbić. Nie ma nic gorszego niż, mówię tak opisarz, nic gorszego niż gapienie się na kartkę papieru pustą, pusty plik na komputerze, na którym miga kursor, ale jeśli my na przykład mamy 15 pomysłów na pierwszy akapit artykułu, to w toku niechęci do niektórych z nich, zajawki na inne z tych akapitów, chęci poprawienia jeszcze innych, po minucie będziemy mieli własny, autorski. Jest takie stare powiedzonko, słuchajcie, w świecie pisarskim, że cholernie, upierdliwie redaguje się pustą stronę. I najważniejsze, co można zrobić, pierwsze, co należy zrobić, to jest zapisanie tej strony czymkolwiek. I powiem wam, że dokładnie tak w tym momencie używam AI-a. Gadam sobie z nim. Jakie według ciebie, drogi ai cechy może mieć interesujący bohater, który ma, i tutaj wymieniam na sześć akapitów taką sytuację fabularną. On myśli, myśli, myśli i mi wypluwa. I na przykład ta osoba za szybko podejmuje decyzje w oparciu, o których kibicuje jednemu Um, jednemu outcome'owi, a nie drugiemu. Ja tak sobie myślę, nie, to jest marna cecha. W sensie nie chcę jej mieć na przykład w swoim serialu w serialu audio. Ale myśląc o tej cesze, zaczynam się zastanawiać kurde, ale jesteś ciekawego z tym faworyzowaniem jednego outcome'u i sądzeniu, że jest się osobą bezstronną. I ja nie biorę pomysłu, który dostałem, ale w oparciu o odbicie piłeczki tu i teraz natychmiast mogę kontynuować, kontynuować dalej. I to jest, moi drodzy, moja krótka wizja bliskiej przyszłości i tego, jak marnuję czas serwerowy, niewyobrażalnych komputerów, dzięki którym pewnie wkrótce będziemy latać na Marsa, a ja się ich pytam, jaką cechę może mieć bohater, a, który, który występuje w komedii romantycznej. Ale słuchajcie, skoro mi wolno, będę z tego korzystał. Jeśli macie ochotę inne wizje przyszłości poznać, jak już wspomniałem, książka Sztuczna Inteligencja 2041, nakładem wydawnictwa Media Rodzina, w której Chen Chiu Fan napisał 10 wizji, <głos》>, które są już za 19 lat, a potem Kai Fu Lee, czyli były prezes Google China Międzynarodowy, Specu o inteligencji merytorycznie rozkminia. Jak już wspomniałem, Wowiwa to jest górny próg mojego, moich, moich zdolności recenzenckich w tym momencie i absolutnie tak Was zachęcam. Do zapoznania się z tą książką, jeśli chcecie zobaczyć w jaki sposób dobrze a można zrobić 10 bardzo dobrze świeżo napisanych, oryginalnych opowiadań SF, które łatwo wchodzą, nawet jeśli nie jest się fanem gatunku, i jak potem w istocie faktycznie wygląda ich przełożenie na nadchodzącą rzeczywistość, czym się zajmuje, czym się zajmuje w stat merytoryczny. Moi drodzy, gorąco polecam ten koktajl. I chcę trochę skończyć temat AI, moją główną myślą temat AI, mianowicie pokazałem te wszystkie rzeczy mojemu przyjacielowi jakiś czas temu. Um, I on na to zareagował tak, jak i ja zareagowałem jeszcze troszeczkę parę dni przed nim, mianowicie Jezus Maria, czy ja na pewno chcę żyć w świecie, w którym tak będzie wyglądała rzeczywistość? Po co, po co za 20 lat w ogóle będzie czytać książki na jakikolwiek temat, skoro jakby AI ja napisze tę książkę i ją sam przeczyta, a ja w tym czasie będę mrugał, bo zajęło, zajęło mu to dwie setne sekundy. I doszedłem do wniosku, że tak jak można mieć i w mojej opinii jest normalne pewną formę rezerwy i pewną skalę może nie lęku, ale zastanowienia się, jak będzie wyglądała nadchodząca rzeczywistość, sądzę, że to jest naturalna reakcja człowieka, musimy pamiętać wysokosprawczo i samostanowiąc, moje kochane mordeczki, że jedyną metodą, żeby ten świat choć o jeden piksel był bliżej rzeczywistości, którą my chcemy w swoich fantazjach i sercu mieć, a nie w takiej, która będzie nam zagrażać i będziemy się bali otwierać internet i doom scrolling nas pochłonie spo... Głównie przez to, że nie mamy kontroli nad to, jakie tornado decyduje o naszym życiu, to pamiętajmy, że jedyną metodą na to jest zaangażować się. Więc jeśli jesteście w jakiejkolwiek odnodze kariery, jeśli jesteście w jakiejkolwiek wiedzy, kategorii uniwersyteckiej, w której możecie dostrzec zastosowanie dla sztucznej inteligencji, Kupujcie i czytajcie książki na jej temat. Wiadomo, że dziś promuje jedną konkretną, ale jest tego dużo. Idźcie do bibliotek, znajdujcie opracowania Unii Europejskiej, które są rewelacyjne, różnych polskich instytutów. Angażujcie się, kochani, bo ta zmiana będzie wielka i co jest bardzo ważne, jeśli wy będziecie jej częścią w tych wczesnych dniach, które właśnie mamy, będziecie również wektorem wpływającym na rozwój tegoż w skali 5 10 -letniej. czy dużym, nie, bo żaden człowiek nie ma takiego dużego wpływu, ale wierzę, że właśnie cała planeta się z tych malutkich wpływów składa i ja przynajmniej swój mam zamiar wykorzystać tutaj odpowiedzialnie, głównie poprzez pytanie się tego Eja, jaki by zrobił plot twist w czwartym akcie, żebyście na pewno byli zdziwieni. Moi drodzy, um, czy ta książka jest dla was, czy AI faktycznie wpłynie... wpłynie... A Czy zabawa ai do której gorąco Was zachęcam, bo póki co są jeszcze darmowe ukośnik tanie i bardzo przystępne i dla każdego, czy to jest coś, co wpłynie na, na Wasze życie, kończąc w sposób tradycyjny, bo nie tylko skrypty są powtarzalne, ale też ludzie z przyzwyczajeniami jak najbardziej też, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.